0: 但是我们更关心的是，对 A 股会有什么影响呢？因为大家经常说一句就是美股涨 A 股不先涨，美股跌好像 A 股一点都不少跌的，对不对？好，我们再来看一下中国在过去这一年半，同样的环境之下，我们所做的事情是什么？同样，疫情冲击也是一样的，服务性消费断崖，生商品生产收阻，这个都属于差别的，对不对？但是接下来我们做了什么？这些都是一样 的， 把这个光。接下来我们做的是什 么？ 我们做的是防控封 锁， 我们的动作是最快 的， 对不 对？ 去年过年一发生之 后， 首先武汉就封城 了， 然后的话居家办 公， 并且的话呢集中迅速的救 治， 而且的话呢进行流调与排 查， 进行疫苗接种。所以在全球当时有一句话说 嘛， 说大家都做一张考卷。然后中国是第一个做考卷，最后交的分数是最高的。后面的抄答案怎么抄对？是不是这样一个结果？结果呢？在这样的控制之下，我们迅速的阻断了疫情对于实体经济的这种负面的直接影响。而且在这种情况之下，我们货币政策做的应对跟美国是不一样的。我们做的应对是再贷款、再贴现扩表以及克制的降准。美国政府主要把钱是给谁？给的个 人， 但我国把钱给的是 谁？ 给的是企 业， 这是完全不一样的思路。所 以， 我们通过这个方 式， 更重要的是让企业能够尽快的复工、复产。所 以， 去年提出的六 保， 叫做保基本民生、保民生就 业， 排在前两 位， 也就是先让大家能够把工作保 住， 工作保 住， 自然你的收入就能够。保住，就这么简单，而不是直接把钱补贴给你。所以在这种情况之下，我们看到的结果就是，我们的赤字去年也是有扩张的，但是相对而言没有像美国那样子没有底线的扩张。然后另外一块的话呢，我们是通过减税降费，因为赤字真正的流出来就是政府让利给企业嘛，所以我们减税降费，然后让更多的中小企业能够活下去，同时促进复工复产。复工复产如果能够迅速的恢复，是不是就可以有效缓解工业产出的这种下降，让大家赶紧回去可以工作，保证供给？同时，我们看到工业生产迅速的恢复。当然，这个工业生产迅速恢复离不开什么？离不开刚才在这里的同一个位置里面，光大家记得吗？因为出口高增，因为全球只有中国的供给是恢复的。所以我们的出口特别的长，劲，也进一步推升了我们的工业生产迅速的恢复。所以在这样的情况之下，我们说服务业的供需逐步的恢复。必须承认，其实疫情对服务业、对服务性消费的影响是长期的。包括像刚刚过去的五月份、六月份，深圳跟广州出现疫情之后，是不是很多地方立马就阻断了，对不对？没有办法在外面请吃饭啊，等等等等，所以服务业相对应恢复要更慢一些。那我们再看，因为服务业慢慢的恢复，而工业生产迅速恢复，所以最后居民的收入就开始回稳，大家听到没有？因为你有正常的工作，你的收入正常回稳了，肯定是这样的结果。回稳之后呢，同时你的商品消费就会改善，大家有钱了，是不是就开始敢花钱了？嗯嗯所以我们看到今年的六幺 八， 京东 的， 包括去年的光棍 节， 十一月十 一， 对不 对？ 这是天猫的双十 一， 其实都创了历史的这个销售记录。同时 呢， 因为外需缺口扩 大， 中国的出口需求非常的 高， 所以这几块最后都变成了让我们的制造业投资趋势非常的稳 定， 我们的经济恢复非常的有韧性这就是我们所看到的过去这一年多所发生的事情。同时，在这个过程中间，我们说商品消费的改善跟出口的高增又能够进一步强化工业生产的这种恢复。这就是为什么中国经济能够从疫情中间率先摆脱出来的一个原因。好，同时我们看居民购房的刚需强劲，哎，这是为什么？第一。因为看到央行放水，所以大家都觉得钱一定会贬值，所以钱会贬值，那就想着要买些什么东西才能让钱不贬值，或者说能够跟得上贬值的速度。所以这个时候要选的话，就有两个方向选嘛。第一，要么你就投资，要么你就买房。而同时，因为疫情的原因，居家隔离，造成了大家对于有一个自己的好房子。这个愿望变得越来越强大，同意吗？因为从来很多人说，有些有些甚至说，结婚这么多年从来没试着跟另外一半在家里面面对面待过这么久，所以在这种情况之下，觉得买个好房子还是蛮重要的。所以居民的购房需求，其实在疫情刺激之下出现了强劲的复苏，而购房需求一上，就会导致什么结果？你是不是又会拉动商品消费啊？因为根据统计，商品房的新房销售基本上领先八个月，领先于什么呢？耐用消费品的这一个销售量。因为你房子交房之后，你要干嘛的？你要装修，你要买家具，你要入住啊。所以回过头来又拉动商品的这种消费。同时，因为居民购房的刚需，再说了，所以地产投资稳中偏强。地产投资大家要明白一点啊，虽然今年。对于地产有了更加严格的控制，但是你不可否认的是，卖地收入仍然是地方政府最重要的财政来源，大家同意吗？所以真正希望房价永远上涨的是谁呀？是地方政府。当然，有房子的人也这么想，对吗？所以在这种情况之下，你会发现土地收入维持高增，这有什么好处？好处就是在去年经济受到冲击的时候。如果你的房价再往上涨，是可以解决地方政府的财政上面的困难的。所以在这种情况之下，财政政策可以提前正常化，因为政府可以利用高涨的土地收入来对冲它的杠杆，让它的杠杆变得更低。同时，因为房地产本身可以拉动整个上下游行业，所以去年拉动经济最重要的两个抓手，第一是出口，第二就是房地产。第二就是房地产，所以去年大家虽然看到中央每次开会都说房住不炒，但是实际上你会发现银行里面很多的钱都去了房地产，是不是这样的结果？而为什么今年突然之间就开始要清查经营贷了呢？原因很简单，因为经济稳下来了，所以在这种时候可以开始解决这些问题了。我没有去年那么担心了。我们看到政府去杠杆，去杠杆的同时，专项债重启。去年一万亿以上的专项债，专门用于干嘛？用于做基建投资。所以大家会发现，像杭州哈，我每次来杭州最近，我发现都是堵车堵到你看到处修地铁，对不对？当然，杭州修地铁是因为要办亚运会，所以有这样一个由头在。但是我告诉你，全国都在修地铁，甚至于有很多城市曾经被叫停了几年的地铁工程。在去年又全部都开工了，为什么？因为要基建投资稳增长啊。同时，去年是不是疫情之外提出了新基建概念，说修五 G， 对不对？修大的这一种叫做数据中心等等，其实都是为了稳经济。所以专项在充足，这是整个货币政呃财政政策开始正常化。同时呢，我们又看到，当你的基建投资稳定增长的话。是不是又会进一步的让你的工业生产需求变得更加的旺盛了？因为我要用到材料，我要用到各种设备，对不对？所以进一步推动经济的这种复苏。好了，这个时候我们的货币政策就有空间开始正常化了。因此，我们看到我们稳定宏观杠杆率，不再加杠杆了。所以你看到房子明显的受到了控制。于是你会发现，上半年我们的货币开始变得紧缩。于是你会看到，去年年底，当时央行评价今年的货币政策叫做“不及转弯”，对不对？结果后来发现，中文博大精深，这个这简简单单几个字被不同的阶段分别解读为“不转弯”、“不及转弯”和“不及转弯”
1: 。然后现在的
0: 话呢，我们又发现，所有的这一种包括银行。的贷款，向中长期的这种贷款开始兴起，也就是短期的这种危机基本上已经过去了，不会再针对短期去给到短期的流动性补充，所以这就是我们货币政策的一个正常化，这是我们过去这一年半所发生的事情。但是现在遭遇到了一些问题，什么问题？今年上半年是不是原材料涨得特别厉害？你发现刚才煤炭有色对不对？一路狂飙。狂飙之后，很多人就会说通胀是不是要来了？所以在这种时候，你会发现工业品通胀高增，预期极限博弈，然后脱离供需关系。也就是随着这些原材料的上涨，有越来越多的人觉得有可能还会涨，所以就开始做赌博、加杠杆。所以今年上半年，大家有没有发现，中央政府包括各地方政府一个不，不断的召集相关行业的公司做座谈，要求。不允许囤积居奇，对不对？不允许炒作，然后要把价格控制下来，甚至于动用了国家储备的相关资源来平一下。但是呢，你不可否认的是，因为工业品的通胀在往上走，原材料涨了，那么对于中游企业的这种压力是巨大的，因为你的成本上去了。但是成本上去，正常是不是应该向终端进行传递的、啊？就是你的终端价格要涨。不要忘掉了，因为。现在国内的需求并不是很差，就是大家总会对下半年所有人都抱着一份警惕之心，所以如果你涨价，那我宁愿选择什么，暂时不买，对不对？再看一看。所以你又发现 PPI 向 CPI 的传导其实一直都不通畅的，那如果这样子的情况就会导致这些中游以及下游企业的盈利就受到侵蚀，受到侵蚀有可能就会活不下去。活不下去，又会造成失业；造成失业，又会造成社会的不安定。那么这种局面，政府能不能接受？不能接受，不能接受怎么办？所以先跟原材料的行业喊话，不允许涨价。除此之外，你会发现，它一定会让 CPI 慢慢开始传导，而传导之后的结果就是会抑制整个居民，就是包括商品的消费，跟。居民的购房需求等等等 等， 所以现在我们所面临的难题是什 么？ 就是通胀你怎么去处 理？ 而且因为前面所发生的这些事情必然会抑制商品的这种内在需 求， 所以最后我们所面对的一个困境是什 么？ 第 一， 下半年开 始， 外需也就是出口端需求是明显在下降的。原因很简单，因为海外随着疫苗的接种达到一定的比例之后，形成群体免疫，那么最后的结果一定是海外的复工复产会明显的起来，起来之后是不是就替代了中国的这种商品需求啊？所以出口需求下降。另外一方面，在投资端，是不是我们对房地产做了严格的调控，所以投资端也在往下。而第三块就只剩什么呢？只剩消费，而消费因为。这个通胀的原因又会导致国内的消费，也许也不可能像预期中间那么快。最后你会发现，拉动经济的三条腿，三驾马车，好像每一个都会遭遇到一定的压力。因此，下半年我国的经济复苏的速度，其实是会存在着更大的压力。那么，在这种情况之下，所以上周五才降准，大家能理解这个政策背景了没有？也就意味着下半年我们的经济有可能承受的压力会越来越大。而下半年，如果你发现它的经济增速复苏已经慢慢的缓下来了，那是不是意味着资本市场相对而言，这些上市公司的盈利的增长速度也有可能会往下？因此，站在这个角度，我们基本上可以得到一个结论。接下来的三季度跟四季度，整个市场的波动风险会比上半年要变得更大一些，大家有可能对未来这六个月的市场，可能要抱有更大的警惕性，而不要去奢望今年的下半年还能像过去的这一两年以来一样高歌猛进的往上涨，这种可能性也许会比较的差一点，这就是这样的一个结论。所以大家看到没有，给结论。很简单，一句话讲完。但是为什么我们花几十分钟跟大家把这两张框架图重新回顾一遍？听完之后，你是不是对于美国的政策，对于中国的政策，对于现在的一个现状，你做到心里有数了？那未来不管别人再跟你说什么，你都知道今年下半年的经济就是要抱有更大的这种警惕之心的，对不对？所以市场的风险可能需要我们去关注。